0: Le ciel est maintenant entièrement couvert. La mer a pris une teinte grise. Le commandant regarde les flots loin en avant. Et il s'en est fallu de peu que vous ne puissiez pas le voir. Jack a bien failli ne pas être au rendez-vous. Et pourquoi À cause de la sottise et de la méchanceté humaine. Les seules choses qui ne fassent pas bon ménage avec la mer. Ça s'est passé ici, sur le Pinguin, il y a six mois, lors de mon dernier voyage vers Sydney. Et le commandant Nelson Dilworth raconte à son pilote le navant-épisode survenu six mois plus tôt. La goélette ce jour-là se présente à la French Pass, dans l'autre sens, en provenance de Wellington. C'est le plein hiver austral. Le vent est glacial, mais le ciel est dégagé et la mer relativement calme. Au moment attendu, Jack apparaît. Il fait des bons joyeux. C'est un ballet merveilleux, étourdissant. Puis après ses cabrioles, il semble se dire qu'il est temps de, de passer aux choses sérieuses, plonge une dernière fois et reparaît devant la proue pour commencer son guidage. Nelson Dilworth, qui se tient près de la barre, va alors venir vers lui un homme très excité. C'est Howard Mackenzie, un explorateur américain qu'il a pris comme passager. Mackenzie se en Nouvelle-Guinée pour le compte d'une société privée. Un personnage tout à fait déplaisant, sûr de lui, vantard, grossier, enfin du style cowboy. « Howard Mackenzie désigne du doigt l'avant du navire. »« Qu'est-ce que c'est que cette bestiole, commandant ?»« Un dauphin. »« Ah, oh, ça fait une chouette cible, hein ?»« Pourquoi vous dites pas à vos hommes de le tirer ?»« Ah ben, répondez, commandant !»« Je ne réponds pas aux questions stupides, monsieur Mackenzie. Maintenant, partez. Vous n'avez rien à faire ici. » L'Américain n'insiste pas et disparaît. Suivant fidèlement les évolutions de Jack, Nelson Dilworth et son pilote, continuent leur navigation délicate à travers les récifs de la French Pass. C'est alors que Dilworth pousse un cri et abandonne précipitamment son poste. Il court vers la proue. Arrêtez Mais arrêtez, mon de dieu voir Mackenzie, posément installé contre le bastingage avant, est en train de viser Jack avec sa Winchester. Avant qu'il n'eût le temps de tirer, le commandant lui saute dessus, l'envoie rouler par terre et lui arrache sa carabine. Espèce de fou L'explorateur se relève, les rahurit. Mais qu'est-ce qui vous prend J'allais la voir « Descendez immédiatement dans de votre cabine. Et si vous en sortez sans mon autorisation, je vous fais mettre au fer, c'est compris. » La traversée de la French Pass s'effectue sans encombre malgré l'incident. Le passage périlleux s'éloigne par tribord arrière. C'est le moment peut-être le plus émouvant du passage, le balai d'adieu de Jack. Tous les marins se mettent à la passerelle et agitent leurs casquettes en poussant de grands cris. « Au revoir, Jack. À bientôt. » Le dauphin saute allègrement auprès du Penguin. D'habitude, il fait deux cercles autour de lui avant de disparaître pour aller accueillir un autre navire. Mais il n'a pas achevé son premier tour qu'un claquement retentit. On voit Jack, au sommet d'un de ses seaux, exécuter une curieuse cabriole et retomber dans l'eau comme une masse inerte. Il se débat quelques instants à la surface, puis s'enfonce dans les profondeurs en laissant derrière lui un sillage rouge. Nelson sur hurle « Le salaud !» Il a tiré de sa cabine! Robert Mackenzie a passé le restant de la traversée au fer et l'équipage du Penguin a failli le lyncher. Tel est le récit que fait le commandant à Francis Burbage sur son nouveau pilote. Ce dernier l'a écouté avec une attention soutenue. Et vous êtes sûr que Jack est toujours en vie? Ouais? C'est un de mes collègues qui me l'a dit. Il a fait la traversée de la passe trois mois après nous et Jack était bien là. La pluie s'est mise à tomber. La visibilité diminue dangereusement. Les deux hommes scrutent les abords. Voici l'entrée de la French Pace. Francis Berbech pousse un cri. « Là, commandant !» Effectivement, c'est Jack. Ah, il n'est pas très facile de le voir dans l'orage avec sa couleur gris-bleu, mais c'est bien lui. Il ne fait pas comme d'habitude ses joyeuses et vertigineuses cabrioles. Il se contente de petits sauts. Les suites de sa blessure, sans doute. D'ailleurs, il ne s'attarde pas à cette phase préliminaire. Il rejoint rapidement la proue et commence le guidage. Malgré lui, Francis Burbech est nerveux. « Je dois absolument le suivre, commandant ?»« Absolument. » Le pilote donne un tour à la barre. Devant, la petite tache gris bleu est à peine visible, mais Francis Burbech s'y accroche comme un aveugle à son chien. « En fait, ce n'est pas lui le pilote, c'est Jack. » C'est Jack qui va les sortir de ce danger, comme il en a sorti des dizaines et des dizaines avant. Pourtant, le temps passant, Burbelge manifeste...